0: Benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast Talk News da Gabriele Michelazzo e dal mio compagno di viaggio Francesco Uncitelli. Allora, caro Francesco, siamo qui per commentare in questa prima parte come nostra abitudine la serie A e poi daremo ampio spazio all'analisi del Saremo che è stato. Partendo però dalla Serie A andiamo a vedere le partite che ci sono state perché la classifica inizia a smuoversi e a prendere dei, dei tratti importanti in diverse zone importanti della classifica Spezia e Benevento per esempio è stata una partita chiave in ottica salvezza, le due ne ho promosse Spezia che ancora una volta fa il suo bel gioco, il Benevento che trova il suo primo gol di Gaic, la sua nuova punta eh, che partita è stata, secondo te, se due squadre si possono salvare?
1: Ah, guarda, io so dell'idea che si possono e si possono salvare, visto tutto ciò che di bello hanno fatto vedere in questo campionato e in questa partita che si è giocata comunque molto, molto bene, a aperto. Uh, ho visto un benevento in leggera rip- visto che nelle non era uh, stato esaltante se non per uh, il pareggio con la Roma e quindi sono stato poi molto contento del gol di, di Gaic un bel gol, uh, quindi ottimo benevento, spezia forse un po' con il freno a mano tirato da ultima loro vittoria, quella fatta col Milan, però sostanzialmente ci sta, periodo di flessione normale, però spero vi... Tra i quali si possono salvare perché piacerebbe perdere una di quelle che è stata una delle rivelazioni di questo campionato.
0: Sì, hanno avuto un po' la pressione che di conseguenza con i punti anche perché poi vedremo un Cagliari da quando ha cambiato allenatore è essere in classifica quindi devono fare attenzione. L'Udinese invece con la vittoria sul sassuolo si porta un po' più in tranquillità, un Udinese che eh, sarà qua a 32 punti quindi prende un po' di vantaggio ed è una squadra che l'Udinese comunque si conferma difficile da affrontare per chiunque eh, perché comunque hanno fisicità importante, hanno giocatori di qualità come De Paul e Pereira che stanno facendo dei campionati, sono importanti e non capisco perché De Paul continui a essere ancora Ludinese e nessuna big proprio a acquistarlo, ok, che magari chiede tanto Ludinese, ma ok e però, certo, se anche Llorente inizia a segnare, questa è una squadra che davvero la sua salvezza se la può prendere in scioltezza contro invece un Sassuolo che sembra bello a vedere tutto quello che vuoi, fa partite importanti, vedi quella con il Napoli, e poi però non riesce a dare
1: continuità e non riesce a inseguire il sogno europeo. Beh, per quanto riguarda Udinese, hai proprio due ex Juventini che hai citato, Pereira e Llorente, eh, ma il discorso è che Udinese è una buonissima squadra, ha degli ottimi interpreti, e se tu me la fai giocare con i titolari, poi questa squadra fa la propria prestazione, contro il sassuolo l'udinese avrebbe potuto avere un risultato molto più lungo più rotondo rispetto al semplice 2-0 e io adesso faccio un po' fatica a ricordarmi un tiro in porta del sassuolo se non mi pare uno soltanto di Kirio Copulos quindi Eh, l'Udinese ha fatto un'ottima prestazione l'Udinese è giusto che sia in questo momento a metà classifica, sarebbe stato un delitto vederla ancora in lotta per la salvezza per il Sassuolo ritorniamo sempre al solito problema De Zerbi è un grandissimo allenatore che vuole provare a far intravedere un calcio spettacolo però poi quando si tratta di trovare continuità nel rendimento specie poi nel giocare contro i piccoli fallisce, perché un contro giocare contro una grande come il Napoli dove gli spazi sono molto più aperti, un altro conto è giocare contro l'Udinese, che è una scuola molto più chiusa. Ecco, qui forse manca la maturità dell'allenatore. Sì, vabbè, anche mh, magari ecco questa
0: stuola che magari vuole puntare più in alto, ma magari servirebbe anche qualche acquisto in più, secondo me. Eh, Juve Lazio, invece, è qui tasto dolente per la Lazio, che davvero adesso si fa difficile in classifica perché ok che ha la partita da recuperare con il Torino, se verrà recuperata c'è ancora tutto da decidere però eh, 43 punti la zona Champions la Roma è a 50 c'è l'Atalanta che gioca questa sera, il Napoli è a 47 con una partita a meno, insomma la Lazio resta un po' in una terra di mezzo pericolosa diciamo così Lazio che era partita bene, 20 minuti molto positivi, gol di Correa poi si scioglie, la difesa ormai ripetiamo sempre le solite cose Emblematica solo un aspetto, dico, il fatto che entra Patrick e preferisce tenerlo largo a destra e lasciare Marusic difensore centrale, questo secondo me fa capire quanto la difesa della Lazio non sia una difesa, è ok che mancano due pilastri ma non può essere a questo livello è un Inzaghi che ancora non rinnova. A me lascia pensare che questa può essere la sua ultima stagione in casa Lazio. D'altra parte, è una Juve che parte male, e sicuramente questo non è l'approccio che deve avere domani sera con il Porto. Proprio è una Juve che si rifà, dimostra poi cinismo, dimostra di poter fare male alla Lazio e, e porta a casa una vittoria. Ma la Juve domani sera, tu come la vedi anche in ottica domani sera, oltre alla partita giocata con la Lazio? Guarda, Lazio, vado proprio veloce
1: perché dico che. Purtroppo, se giochi senza difesa, eh, non puoi fare molte cose. Quindi, qua mi trovo d'accordissimo con quello che dici tu. Io non capisco il perché, ok, la partita, diciamo disastrosa, di Musacchio contro il Bayern Monaco, ma perché non mettere lui una partita del genere, magari affidarsi ai vari Hot o a Patrick nel secondo tempo, anche se ha giocato in una posizione diversa. Ecco, eh, purtroppo, finché eh, alla Lazio non verranno acquistati dei difensori. Decenti, mi verrebbe da dire eh, credo che lo stesso Inzaghi non sarà soddisfatto della, della sua avventura e non, sa, e non saprà se continuare o no perché giustamente per costruire un progetto specialmente in Italia hai bisogno di difensori ormai questo credo che sia una cantilena che abbiamo imparato molto molto bene Per quanto riguarda la Juventus l'approccio è, è forse l'ennesimo approccio della stagione sbagliato all'andata proprio con il Porto aveva sbagliato l'approccio dei due tempi se ti ricordi per uh, l'errore di Bentancur uh, che ha portato al, al gol lampo del Porto e sia sì, anche il secondo gol lampo, quello all'inizio del secondo tempo, il problema è l'approccio, poi è una squadra che in, a partire in corso te la ristabilisce però credo che o entra con la giusta carica e la giusta azione o per la partita di Champions io la vedo molto molto dura anche perché il Porto è una squadra tignosa una squadra che s- sta al campo quindi eh, non s- sarà. Uh, non basterà ecco, avere il solo Cristiano Ronaldo dalla tua devi avere anche la giusta attenzione forse è questo quello che manca e ciò che eh, diciamo viene improverato a Pirlo e ai minimi dettagli per partite così importanti poi non sempre <ride> ti riesce la possibilità di baltarla come ti è successo con, con la Lazio
0: sì e poi forse secondo me Morata è imprescindibile per un gioco ben fatto un minimo ben fatto da parte della Juve riguardo Musacchio Veloce secondo me c'è il problema che nel suo contratto era previsto un rinnovo automatico con due anni di contratti dopo un tot di presenze da gennaio a giugno quindi secondo me il, il nocciolo della questione è quello però sempre che ti privi, ovviamente di un'alternativa passando invece all'altra romana la Roma continua a vincere vittoria per 1-0 Sofferta. la Roma ci ha abituato a grandi vittorie contro diciamo le medio-piccole sono eh, partite che invece fa un po' più fatica perché vedo degli attaccanti totalmente fuori forma Il reparto offensivo anche se è per tre quarti soffio più adattato Pellegrini mi sembra l'unico in forma gli altri tutti fuori io lo continuo a ripetere da, da tempo per me Majoral non è l'alternativa a... Um, a Zeko e lo sta continuando a dimostrare con una serie di prestazioni opache però comunque la Roma che trova comunque il gol grazie a Mancini e continua questa sua corsa comunque la Champions League è lì al momento è quarta ovviamente deve ancora a giocare l'Atalanta eh, però al momento sta lì un Genoa invece che comunque dimostra di essere una squadra solida eh, però ci può stare una sconfitta con la Roma però certo anche Genoa deve continuare a fare punti, si è un po' fermato nelle ultime cinque partite
1: eh, guarda, su Mayral io potrei dire: che secondo me è un ottimo attaccante. Il problema, è che secondo me, è come viene servito. Perché se tutti gli aspetti che lui fa, le giocate di gioco, allora non, non, non va bene, perché non ha quelle caratteristiche e quella qualità. Eh, il discorso, secondo me, è molto più semplice: non viene servito dal resto della squadra e lui fa fatica eh, infatti nell'unica volta chiamiamolo così dove lui va addirittura in gol è perché inserire in una riscetta corta del palo sul bel tac di Pedro ecco maggioral deve essere Il Giacomo... Il Giacomo può giocare anche da solo maggioral forse questo non c'è la questione sull'attacco stan uh... d'accordo d'accordo perché secondo forse appunto per quello che citavi tu, Pellegrini, che è in condizione, no, sono in disaccordo che comunque la Roma, a Pedro e Sharawi che ieri sono partiti titolari, che si devono recuperare per bene. Poi a Mkhitaryan a Carles Perez, cioè la qualità ce l'ha e da loro mi aspetto sempre tanto. Invece, per quanto riguarda, ti dico che mi è deluso il giorno delle ultime partite perché. Grande solità difensiva, ma quella squadra che attaccava in modo corale tutto si sta un po' perdendo. Ieri, per il destro ha fatto intravedere delle cose interessanti, però alle posizioni difficoltose, poca roba, e forse il destro dei nove gol della stagione o altri. Eh, offendenti però fondamentalmente manca la punta che la butti dentro
0: eh, il Torino invece dopo settimane no, di, di difficoltà per via del covid due partite rinviate o meglio quella rinviata con il Sassuolo e quella con la Lazio che c'è ancora da attendere la decisione e perde male perde male con il Crodone eh, Crodone che paga a cambio di panchina a quanto pare con Serse Cosmi 4-2 pesante eh, Torino non lo so, è ovvio le due partite da recuperare ovviamente però rischia secondo me quest'anno eh.
1: guarda, il Torino secondo me rischia, ha rischiato nel momento in cui ha preso Giampaolo non perché Giampaolo non sia un grande allenatore secondo me è un grandissimo allenatore perché hai potuto mettere un allenatore del bel gioco in una squadra che aveva pochi adatti a, a, al suo calcio molto più muscolare e eh, tecnico che di qualche quindi è già lì che ha rischiato poi hai preso Nicola che secondo me è un allenatore validissimo e ti sei riuscita a rispettifica ok le due partite che dovrai probabilmente recuperare però la partita contro il Crotone era una partita da vincere anche con tutte le definizioni del caso ricordiamo che manca Belotti e abbiamo capito oltre determinati risultati però 4 a 2 un risultato così pesante così rotondo che potrebbe anche influire negativamente eh, andrà anche a scontri diretti non credo che il clone adesso farà una super rimonta anche se mi farebbe tanto piacere per cosmi che ha avuto un impatto enorme anche nella partita precedente del turno infrasettimanale contro l'Atalanta ha fatto vedere qualcosa di interessante però perde questa partita vuol dire anche andare negli scontri diretti contro a perdere perché all'andata finì 0-0, adesso 4-2 se il Torino magari si salverà ma perde gli scontri diretti non so come possa poi partire anche nella prossima stagione in modo decente quindi il Torino deve fare molta attenzione a tutto, completamente il fatto che anche se, anche se dovrà recuperare due partite non è
0: e anche perché mh, è una zona quella rischiosa il crudone comunque devo dire oltre a mercias si sta mettendo molto in mostra un'asta quando è arrivato eh. sta facendo vedere de- delle belle giocate bel gol eh, sta riuscendo a esprimere il talento che tra napoli e cagliari non era riuscito a sprimere.
1: aggiungerei anche
0: dico aggiungere
1: anche il, la, la, la nuova titolarità di Simi che con Stroppa nell'ultimo periodo non ha giocato e in due partite che è stato rimesso in campo da Cosmi ha fatto tre gol quindi anche è vero. direi che forse
0: però, certo, è comunque sta abbastanza indietro in classifica quindi comunque la rincorsa è complicata però almeno meno da segni di vita insomma è, è importante quello Segni di vita che invece dà il parma! Ma poi puntualmente non riesce a portare a casa la vittoria 3-3 con la Fiorentina una partita folle bella da vedere per i tifosi non delle due squadre, forse un po' meno per i tifosi delle due squadre. Un pareggio che serve un po' a poco a Nessone due, perché la Fiorentina comunque di conseguenza resta ancora lì: 4 punti o 6, vabbè poi dipende dal Torino sulla zona salvezza e il Parma invece che non, non, non riesce a vincere e si fa sempre più piuttosto la situazione del Parma che è incredibile secondo me vista comunque la cosa ok le difficoltà in, in difesa ma dal centrocampo in su secondo me è una squadra che faccio fatica a vedere la nella posizione guarda
1: perché sono dell'idea che questa partita sia stata un pugno nell'occhio per, per i t- perché sì vista fuori il tecnico è sicuramente bello emozionante a me piacciono le partite dove si fanno tanti gol ma vedere il Parma che deve lottare per la salvezza e che in questo momento è penultimo non riuscire a gestire un risultato dopo che lo riesce a ottenere al novantesimo il terzo gol, o la Fiorentina che per larghi tratti è in vantaggio farsi rimontare da una squadra che ha problemi offensivi, eh, credo che per i tifosi della Viola e del club crociato non sia proprio il massimo dello spettacolo, onestamente io mi aspettavo molto di più dalla Fiorentina in questa partita e, e mi sta deludendo. Ti faccio lo stesso discorso del Torino, uh, adesso vedremo quello che se si salveranno, come si salveranno ma o la prossima stagione si fa tabula rasa e si ricomincia tutto da zero oppure vedrò anche, ancora altri anni purtroppo di sconforto per i tifosi della Viola e qui ci metto in mezzo anche il Torino qualora si dovesse poi effettivamente salvare concludo col discorso del Parma io spero che si salvi perché almeno la voglia ce la stanno mettendo però nel calcio di oggi la voglia non basta
0: Milan Verona invece eh, Milan che fa una vittoria importante contro un Verona che è sembrato davvero meno pimpante del solito, anche grazie alle primarie del Milan con che si è strada. Sì, eh,
1: il Milan ha fatto una partita, posso dire perfetta è perfetta, sapere dei interpreti. Ha dovuto in ca- mettere in campo e scendere in Cruz, Castiglieco, Mite. Eh, le comunque prima punta in solitaria cioè da lot, giocatori che in questa stagione non avevano brillato particolarmente proprio per alcuni momenti della, uh, di qualche partita e, e l'ha controllata l'ha giocata bene anche sì in makers in Tomori in Calabria dei, dei, dei senatori forse anche inaspettati per, per certi versi a inizio stagione che adesso si stanno prendendo la squadra hanno giocato a calcio hanno fatto due uh, su pulizioni di Clunic uh, e su una bellissima azione da lot cioè il Milan è vivo <ride> la cosa divertente è che quando si dà il... il Milan risorge quando si dà il Milan in tranquillità il Milan soffre ecco. diciamo che il meglio di sé da, da situazioni forti di svantaggio come eh, quella col Verona, anche se è vero che il Verona è stanca, sfibrata forse, però in questo momento della stagione con una squadra che se non sbaglio è ottava o è in classifica, credo che lo possiamo pure aspettare e lo possiamo accettare tranquillamente, anche se Juric secondo me rimane uno dei più grandi allenatori che abbiamo in questo momento perché... Giocare per due anni consecutivi in questo modo dopo che gli cambi la rosa costantemente non è facile, quindi chapeau a Juric, anche se in questa partita non, non ha fatto benissimo, ma soprattutto chapeau a Pio per tenere alto la, l'attenzione e il morale di tutta la squadra, panchinari, compresi perché poi ti fanno queste cose.
0: Sì, Juric, sì, il Verona scusa è ottavo con 38 punti e mi accode complimenti per Juric che davvero sta facendo due stagioni pazzesche eh, un allenatore invece che ha portato brio è semplici. Io semplici l'ho sempre trovato anche ai tempi della spalla. l'ultima stagione ha avuto diverse sfortune, tra infortuni e altro che poi avevano portato alla retrocessione quella della spalla. però per me è sempre stato un buon allenatore e lo vedi dal fatto che ha preso il Cagliari in una situazione difficile convinto della scelta dicendo questa è una squadra che ha un valore della rosa troppo alto per essere nella posizione dove è Arriva e subito porta eh, il, il Cagliari al momento in una zona di salvezza proprio dipende da come sempre abbiamo detto al Torino, due vittorie, un pareggio ieri all'ultimo secondo grazie al gol di Nangolam eh, se riesce anche a recuperare questi giocatori, Cagliari ah, abbiamo sempre detto è una rosa troppo forte per essere lì e quindi buon per semplice la Sampdoria continua, a ah, beh ormai la Sampdoria comunque dai si può dire che è salva perché comunque ha 32 punti eh, però resta comunque una squadra anche quella che magari ci si aspettava forse a un certo punto qualcosa di più dalla Sampdoria però il suo obiettivo è salvarsi quindi complimenti a ma ragazzi,
1: guarda no, allora fatto da Cagliari dicendo e trovandomi d'accordo con quello che dici perché effettivamente se, la rosa è sicuramente più alta e mi dà più a... Altre squadre, anche di quelle che abbiamo citato e di cui abbiamo fatto i complimenti. Adesso non voglio dirle per una questione di rispetto. Ehm, però, il valore della rosa e poi ciò che viene visto sul campo non si va di pari passo. Abbiamo visto tante, in tanti anni di Serie A: anche squadre blasonate: soffrire, fallire e ritrovarsi in posizioni di classifica veramente basse. E, in campo e il valore della rosa era completamente diverso quindi tutto, tutto quello che hai detto è giusto uh, sono contento adesso che Cagliari si stia un po' ritirando fuori, stia riemergendo anche se Altorino abbiamo detto manca due partite. però non ci facciamo dagli entusiasmi perché non credo che Semplice abbia trovato la pozione per uscire da questa situazione i valori stanno crescendo non è detto che poi questi valori Stanno riemergendo, rimane stagione. Io, ovviamente, me lo auguro. A tutti i tifosi del CAI. Per quanto tempo, la partita ha avuto la forza per di andare in vantaggio. troppo su maniera rocambolesca, su riuscita Piazza Odero, insomma, eh, alla fine la sta portando a casa il suo. Porterà a casa una salvezza tranquilla, è questo l'ho chiesto in questa stagione eh, dalla Samp. E va bene così, Rognai si, dif- si conferma e si dimostra sempre un grande professionista, un grande allenatore che secondo me può riservare qualche splua ah, in, in quest'ultima parte di campionato, anche perché ormai il campionato sta per volgere al termine, ormai mancano veramente giornate. i punti diventano quindi la rivelarsi aguta della bilancia salvezza che per la corsa Scudetto barra Champions
0: eh, in serale invece c'è stato il Napoli che vince su un Bologna un Bologna è davvero bello da vedere eh, gli ha mancato un po' di concretezza la squadra di Mialovic, ma che sicuramente non meritava una sconfitta o comunque non meritava una sconfitta così rotonda Napoli invece eh... Non lo riesco a giudicare perché eh, nonostante sono tornati dei giocatori, mi sembra una squadra che comunque non riesce a avere predominio sull'avversaria ha ancora dei giocatori un po' fuori forma come Mertens e così Men, però a meno Fabian Ruiz in mezzo a campo sta ricominciando a trovare le geometrie che, che gli associavamo all'inizio della sua avventura a Partenopea. Ehm, Insigne sicuramente l'uomo in più in questo momento del Napoli. Osiman per me, eh, già ho visto ieri anche al gol, no, eh, subito con aggettivi, eh, superlativi per lui. A me sembra un giocatore che ha fatto quel gol, sì, in velocità, come molto bene, è la sua caratteristica principale. Su Danilo, Skorupski poi non è stato precisissimo e dimostra di essere per me un giocatore che ancora non lo riesco a giudicare appieno perché poi poco dopo sbaglia il gol del momentaneo 3-1, facile facile e ancora dopo in una ripartenza dove il Napoli era in superiorità numerica sbaglia l'ultima scelta ma di tanto quindi visto è ovvio, ovvio, si pre... ovvio se fosse stato pagato 15 milioni gli dico oh, buonissimo giocatore, ma se stato pagato 80 milioni questo mi fa spostare ancora il giudizio su di lui più negativo che
1: guarda su Mieluic mi è dispiaciuto vedere il Bologna così eh, nel senso ha tenuto bene il campo è andato in, 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 vicino al gol gli è stato anche a nulla cannu- per dei fuori giochi giustissimi, per dei falli, insomma, ha, ha fatto su. Mi pressione un po' come una squadra che manca di coerenza, anche quando divanza la l'asticella. Mettersi solo su questo è bravissimo. Al Bologna manca, cioè, fare prestazioni di livello contro le grandi squadre. Contro le piccole lo fa, o comunque quelle di pari valore. Contro le grandi gli manca quello step mette in difficoltà in determinate partite però in altre poi invece si sbraca completamente e questo forse è ieri perché lasciare comunque a Osimèn di andare in riferenza una volta oltre il gol tutte quelle che ci davi, però per una squadra che comunque ancora non è completamente salva ma che comunque ha degli interpreti che possono fare la differenza forse in... sul Napoli ti posso dire che mh, mi trovi d'accordissimo eh, secondo me eh, su Simeni io ti faccio lo stesso ragionamento di Leao, con l'unica differenza che uno è stato pagato tanto e uno tantissimo eh, perché sono due giocatori secondo me hanno un talento indiscutibile ma che ancora non hanno messo in mostra niente se non qualche piccola cosa del loro potenziale <ride> valore Purtroppo credo che Ozyman si porterà su, sulla testa questa croce, un cartellino così pesante a livello di costo eh, non lo farà mai avere una piena eh, considerazione su tutte le prestazioni, perché per noi saranno dovute. Eh vabbè ma è costato 70 milioni, 80 milioni quindi è giusto che faccia gol, anzi devi fare quattro a partita, perché il calcio di oggi ti porta questo a pensare più alto il cartellino più la prestazione deve essere convincente ecco forse è per questo che non consideriamo buona in questo momento la stagione o in questo caso la partita di Ozyman però un attaccante che segna è comunque una cosa che è utilissima soprattutto se poi ti fa fare il gol del, eh, del, del vantaggio comunque ti porta a raddoppiare tutto quindi ecco, purtroppo il valore di Osimen verrà sempre considerato in base al, al suo costo, quindi sarà sempre negativo il, il giudizio
0: No, Anche perché poi pensiamo Vabbè, ovviamente io ho detto 80 milioni poi ho di 80, dipende da, dai bonus da tutto, eh. però l'Inter con 80 milioni si è portato a casa Luca e vedremo questa sera cosa succederà tra Inter e Atalanta, ma in attesa della partita di questa sera Francesco fondamentale per la zona Champions e per la lotta a Scudetto il tuo suggerimento per questa settimana
1: ovviamente per la partita non saprei neanche cosa dire quindi diciamo soltanto che sia una bella partita il mio suggerimento viene direttamente dal Sanremo visto che hanno vinto il festival il 71 festival della canzone italiana dico zitti e buoni le maneskin perché credo che sia l'inno generazionale che, che mancasse un po' a, a questa generazione che sta vivendo poi un periodo non fortunato, mettiamola così in modo molto eufenistico, vista la situazione del, della pandemia e del covid, quindi io consiglio zitti e buoni le maneskin.
0: Eccoci invece giunti eh, al momento in cui parleremo del Festival di Sanremo, che si è concluso, sabato sera con la vittoria, appunto, come ha ricordato Francesco poco fa, dei Maneskin con la loro zitti e buoni. Caro Francesco, io allora ti chiedo subito, perché sinceramente vabbè, noi siamo stati fortemente in contatto questa settimana ovviamente. E io, come ho sentito il pezzo di Maneschi, no, ti ha detto magari vincesse questa, anche se però anche la prima serata mi pare fossero settimi. Adesso sto andando a memoria dopo la classifica della demoscopica. E quindi dici, boh, però ovvio anche quando poi dopo hanno fatto la cover, cioè, lo vedi che comunque hanno portato un qualcosa sicuramente di nuovo a, a questo festival. Però tu ci credevi sul serio a loro vittoria,
1: io la speravo, ma allora, tu ci credevi la, la loro speravo vittoria. Ti dico la verità perché a me i maneschi piacciono, fanno un genere che in Italia è poco desueto però mi piacciono. Hanno tirato fuori brani come 20, 20 anni eh, La famosa Marlena torna a casa. Quindi, ridendo e scherzando, sono bravi, hanno un grande talento, sono giovanissimi. Penso che forse tutti e quattro fanno poco meno, forse poco più dell'età di Ornella Vanoni, perché sono tutti ventenni quindi sono molto contento di questa vittoria, non me l'aspettavo soprattutto perché nella serata finale, nel momento in cui mi metti il televoto, io vedevo più forti Fedez e Francesca Michelin che infatti nella generale erano risaliti grazie ad aver ottenuto tantissimi voti al televoto, nel al terzetto finale invece sono stati più votati Manneskin mi ha veramente sorpreso tutto perché non me l'aspettavo, sto piacevolmente preso e molto contento.
0: Va bene nel terzetto finale credo che lì cioè, comunque era voglia a quel punto di cambiamento dai perché comunque anche Fedez e Michelin hanno avuto una grandissima spinta però anche loro è un po' una canzone che non diciamo, portava nulla di, di innovativo. Francesco Michelin e Fedez mi è piaciuto molto il fatto che Fedez non si sia nascosto dal suo avere no, questi, questa ansia la prestazione, diciamo così, no, l'ha, l'ha anche raccontata benissimo, il fatto che lui ha una sua terapista con la quale... Interagisce, l'aveva raccontato anche ieri a Domenica In ed è un lato umano no? che bello hanno. Vengono raccontati, e se poi ho visto la Francesca Michelin che invece sul palco l'ha davvero aiutato in questo. E nell'ultima sera a me piaceva tanto la Michelin perché l'ho vista proprio determinata nel cantare, vogliosa, grintosa. Non so se l'hai notata anche tu, e mi è piaciuta questa versione di Francesca Michelin. Poi la canzone per me buona, non era la migliore, però poi comunque era un po' inspiegabile il fatto che fosse così, il 17 era un po' troppo esagerato anche perché poi su Spotify è prima online comunque già in radio è suonata quindi Um, bello vedere di, di sopra non
1: guarda a me è sovranzo. piaciuto molto la, l'alchimia di coppia che si è venuta a creare lei che prende per mano lui i microfoni legati da quel nastro cioè mi è piaciuto molto quel tipo di esibizione che non era scontata mi è piaciuto il fatto che come Fede si sia messo a nudo cioè mostrando tutte le emozioni perché purtroppo passa sempre un brutto messaggio come se motiva sia una persona sbagliata, quindi eh, il fatto di aver mostrato questo lato umano di Fedez nel palco più importante d'Italia mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come lei in un modo in cui, soprattutto oggi che è l'8 marzo quindi permetti gli auguri a tutte le donne, in un mondo in cui la donna viene vista sempre con un passo indietro, vedere che lei invece porta avanti la coppia mi ha fatto molto piacere. Mi ha sorpreso il fatto che la giuria sia della Demoscopica che quella della Sala Stampa comunque avessero messo in basso entrambi i cantanti cioè quindi nella loro canzone chiamano per nome perché comunque, ok, non sarà forse la miglior canzone che hanno scritto insieme non sarà quella da ritornello che ti ricordi più in testa però credo che per il valore dei in questione forse in in alcuni momenti servirebbe anche un po' di tatto di maggior considerazione ciò che forse è mancato il Televoto ha rimesso le cose a posto li ha portati sul podio secondo posto disperato giusto così però ecco diciamo che purtroppo per fare alternativi andiamo a penalizzare magari dei cantanti che lo meritano invece di, di altri che vengono premiati senza un altro motivo
0: Beh sì, il fatto dei voti, fino al televoto, ma va anche col televoto, insomma, io nelle prime serate c'è stato, Herman Medall è stato sempre primo, eh, c'è stata anche la critica, no, di Willy Peyote che gli ha dato del ruffiano per la sua scelta, no, nella serata dei cover, quindi c'è stata anche un po' di critica ah, da questo senso di vista qui. Io ho visto alcune artiste e artisti, anzi appunto, ecco, scusa, eh, mi associo al suo augurio a tutte le donne, un po' per dirti a Risa, ehm... no scusami, a Risa volevo dire Anna Risa. Ehm... È stata criticata soprattutto la stampa che l'ha messa bassissima, no? mi pare il diciassettesima se vado corretto, perché eh, ma è sempre la solita canzone. Eh, ma allora il suo discorso o lo facciamo per tutti o lo facciamo solo per alcuni: perché, mo, ok, che la solita canzone sua, ma mettere la diciassettesima andando poi a compromettere il tutto. Comunque, Panalisa è riuscita comunque a risalire fino al settimo posto. Però voglio dire, mo, alcune decisioni un, un, po', un po' così. Anche la stessa Noemi che era partita bene e poi è andata a finire quattordicesima, boh, alcune scelte non mi hanno convinto così come chiudo l'ultima su Bugo perché adesso adesso no? mi ha fatto anche eh, tenerezza da una parte il suo posto non so se l'hai visto dove si è sfogato perché lui detto, una settimana che sono stato qui non mi è stata mai fatta una domanda sulla mia canzone ma mi tutti a chiedermi dove sei dove sei dove sei rimarcando ovviamente quello che era successo l'anno scorso la canzone di Bugo, eh, io ti dico ovvio senti cantare non è il miglior cantante del mondo a me piaceva, cioè sono uno dei pochi che dice apertamente: a me la canzone di Buco quest'anno piaceva. È vederlo 24esimo screditato, e per me la giura demoscopica è molto più dice che, appunto, il fatto dei nomi dei cantanti è stata molto. È andata molto in base alle considerazioni generaliste che ci sono sui cantanti. La sala stampa è andata giù pesante su di lui per un fatto di non so cosa. Televoto, vabbè, si sapeva, non avrebbe preso tanto, ma vederlo lì il 24esimo sarà che speravo di una storia da non so l'anno scorso, e quest'anno non dico che vincessero.
1: Allora, parto da, avuto, da Bugo dicendoti di che anche a me la canzone piaceva, però credo che in una permessa come Sanremo la canzone non basti. Questo, infatti, è un falso mito che dobbiamo per forza sfatare. Sanremo è il festival della canzone italiana però viene molto valutata la performance e, e secondo me nel, nel complesso della performance Bugo eh, non è andato bene, neanche nella serata telecover, cover eh, di un'avventura è stata salvata leggermente da, da, dai, dai pinguini tattici nucleari perché se no per il resto nel live purtroppo Bugo non è uno di quegli artisti che ti fa alzare la mani e le mani e poi applaudire e quando finisce un concerto è ovvio però che stava trattato malissimo e su questo credo non ci sia dubbio però credo allo stesso tempo che eh, doveva immaginarselo che dopo tutto ciò che era successo l'anno scorso lui avrebbe vissuto questo festival con questa spazia la testa con questa croce portata dietro del che succede, dove è buco, insomma queste cose qua lui si è comportato da professionista, ho letto anche mi è molto dispiaciuto però credo che fosse (ride) piuttosto scontato piuttosto scontato io ti dico anche che ritorniamo sempre alle stesse polemiche io devo capire l'utile della giuria demoscopica che secondo me non ascolta attentamente le canzoni ma valuta e, e allo stesso tempo la sala stampa ti ripeto anche qua voler fare alternativi a tutti i costi non sempre funziona tu mi hai parlato giustamente di Annalisa e anche di Arisa e Yann cioè parliamo di quattro ragazze che hanno delle voci sublimi che sono state penalizzate per dimostrare di essere alternativi abbiamo portato avanti iote bravissimo cantante sicuramente ha vinto il premio della critica Mia Martini ma se valutiamo nell'esibizione del complesso vedere certe artiste come quelle già citate mi ha creato un un perché pensiamo a Malika Yan quindicesima interpretazione da urlo quindicesima Annalisa, a me la canzone non è piaciuta, e secondo me è rimasta molto nella sua comfort zone, ma sarà penalizzata. Noemi viene penalizzata da tutti gli altri se non dalla demoscopica e viene portata da sopra. Cioè io credo che Sanremo debba essere valutato nel suo insieme. Non soltanto perché allora è Noemi, allora è Arisa, perché anche Arisa è stata molto penalizzata. Allora, noi dobbiamo votare perché so che alternativi siamo. Io starei più attento a votare per forza bene alcuni cantanti che forse non se lo meritano e non si meritavano quel.
0: beh c'è stata sicuramente la sorpresa anche nella stampa è stato il voto per con la pesce di Martino che poi hanno chiuso quarti quindi altissimi quindi anche col televoto comunque sicuramente sono, domanda, sono piaciuti
1: a te, su ehm... me la canzone è piaciuta mm-hmm. però anni 90 visto che è un festival che si appestava molto alla modernità mia... mi sembra un po' stridente questa cosa ti chiedo a te però se le avresti volute sul podio perché Quarti, alcuni hanno protestato perché li volevano sul podio, io ne... sul podio non, non ce li avrei visti e non ce li avrei neanche voluti vedere, ti dico la verità, perché sono così particolari che è giusto di fuori dal podio. Sanremo ha bisogno. <ride> ti avrei detto di una sua classicità, però rimane levato tutto. Però ecco, tu li avresti visti sul podio oppure la quarta posizione è giusta per loro, oppure magari li avresti visti anche più in basso, insomma.
0: No, guarda, io sinceramente, anche su polio non mi sarebbero dispiaciuti, ti dico la verità. È una canzone che comunque si lascia cantare, poi ti, ti smuove, diciamo così. Eh, però magari a Coincidori no. Però, cioè, per dirti, io faccio paragone con, 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 con Manny Schill, secondo me hanno meritato. Eh, faccio parlare di una musica leggerissima con un milione di cose da dirti, e chiamami per nome, per me non sfigura con loro due. Quindi, come ci sono arrivati Fedez e Michelin e Herman Metal, per me ci potevano arrivare anche loro. Quello, quello è il discorso. Poi, vabbè, c'erano canzoni mente, che preferivo ancora di più. Io, per dirti, preferivo quella di Annalisa, tutte queste per dirti, così come Arisa, pensavo che arrivasse più sopra. Io sono una a quale è piaciuta anche Bianca Luce Nera. E poi ecco, ehm, una cosa secondo me è molto meglio la versione live ho trovato che l'ho riascoltata anche in radio, spiega, eccetera. E eh, oh, la versione live mi piace molto di più eh, di quella registrata in studio, è eh? incredibile. Lo stato sociale, anche per me, può essere un po' più sopra. Però ecco, su- restando su quella pesce di Martino che hanno vinto. Ovunque, ti tiro la sala stampa per me eh, la posizione ci sta. Rimanendo in tema di premi invece io ti ho portato a casa quello sì, eh, sì. mia Martini aiutami co- a, a caso però il miglior testo è andato a finire a Madame tu sei d'accordo con e eh, il miglior arrangiamento invece per completare il giro a Erma Meta che, che poi Erma Meta, p- poverino, mi <ride> C'è anche bene che lo vedo un po' triste a quel punto sul, sul podio perché forse lui se si aspettava di vincere Anna certo dove è stato sempre primo primo primo, primo vince premio della dell'orchestra diciamo così il riconoscimento dell'orchestra e poi però terzo
1: guarda eh, quindi l'ho visto un po' quel quel
0: punto un po' così no, e poi ma... si è preso anche guarda guarda
1: io ti, 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 come ti ho detto la canzone la caruccia forse è l'unica canzone politica del festival, aveva un senso anche se non completamente corretto perché eh, dire che apriamo gli stadi quando in realtà il pubblico non va forse non è completamente giusto da dire eh, è anche vero che magari lui parlava semplicemente di esibizione cosa che accade nel calcio e non accade in musica live anche se però forse la musica è, è diversa su questo argomento che ha bisogno vitale
0: Scusami, scusami se ti interrompo forse anche il fatto che Mario forse lui l'ha scritta nel momento in cui si era riaperta anche un po' al pubblico però comunque sono passati talmente tanti mesi che nel caso si poteva modificare il testo però concordo te che forse lui intendeva appunto punto di
1: vista sì sì no no, del, no, no vabbè, in, in generale secondo me è un paragone che non ci sta perché e, e, comunque si è visto che il calcio anche se senza tifosi perde può esistere un concerto senza fan no Secondo me la grande differenza sta tutta qua però ecco al di là di tutto questo io credo che ci voglia di tutto. E, e, e spero che in queste ore vedremo delle scuse di Willy Peyote nei confronti di Renga nei confronti di Ermal e anche nei confronti di Aiello che è stato utilizzato come metodo di paragone in negativo forse proprio ingeneroso da un artista e comunque obiettivamente fino a L'annuncio quindi fino a dicembre lo conosceva più una certa nicchia rispetto al pubblico. Stream che invece diciamo che Ermal e Renga li, li conosce e li ama da, da anni, anni, anni e anni.
0: Renga, secondo te, è una delusione nel del senso, festival.
1: Da lui io mi aspetto sempre tanto, anche se la canzone non era fortissima, nonostante un bellissimo testo, io mi aspetto sempre tanto da Renga, perché è comunque uno che ha quasi vent'anni di carriera, se non di più. Uh, io mi aspetto sempre, non dico che lotti per il podio, ma che faccia bella figura. Purtroppo non l'ha fatta, l'unica cosa in cui apprezzo è il messaggio in una delle serate, dove ha parlato purtroppo della situazione della sua città, che è Brescia, e, e, e... E Quindi ecco, forse è stato l'unico vero momento, perché anche nella sera telecover con Casa Diego non è andata particolarmente bene. E, comunque, per quanto riguarda il discorso dei premi, io sono d'accordo con perché forse avranno letto il testo, anche se anche lei, poi in classifica è andata molto bassa, mi fa ridere il fatto che. Mi fa ridere il fatto che poi alla fine allora, eh, hanno, gli è andato un premio e in classifica. Uh, Poteva andare molto meglio. Uh, sono contento per tutti i premi più o meno, perché sono stati quasi tutti corretti: uh, da quello della Sala stampa Lucio Dalla con la pesce di Martino, a Martini alla fine per Willy Peyote, passando per quello della composizione musicale e uh, appunto per il testo. Quindi sono, tu- sono d'accordo su tutto, però su alcuni mi ha, mi ha un po' sorpreso perché poi sono arrivati appunto o in posizioni classifica particolari oppure poi sono arrivati eh, de, quasi dei contentini che prima parlavamo di Herman. Herman, sicuramente a un certo punto avrà pensato vincerò io facile perché se ti trovi in classifica per quattro giorni primo credo che forse un pensino ce lo fai alla vittoria finale però capisco che non ha quel potere di voto come lo hanno avuto appunto Fedez e Michelin che poi Michelin, non come è stato scritto Michelin Uh, o, o appunto i in maniskin <ride> sì, sì.
0: eh, invece ti porto a fare una riflessione perché appunto appunto eh, per dirti lo stesso peiode due riflessioni voglio fare per esempio ha detto eh, ringastonato, è ringastonato sembra quasi però è meglio un cantante che stona con la sua voce o meglio chi canta in autotune e quindi anche le stonature vengono un po' più coperte perché ovviamente ci sono stati tanti che hanno cantato in autotune in questo, in questo Sanremo seconda riflessione invece che ti chiedo eh, per me eh, riguardo il primo così già dal mio punto di vista eh, non è che devi impedire di cantare l'autotune, perché magari un cantante si sente più sicuro l'ha fatto VEDES l'ha fatto FASMA l'ha fatto anche la stessa Madame quindi voglio dire o comunque o per moda o per tonalità gli piace quel suono tutta una serie di motivi ok glielo permetti però a quel punto non puoi neanche stare a criticare più altro che come ringa comunque ringa una ragazza comunque difficile da cantare si mette, si mette in gioco con la sua voce e, mh, l'altro invece è l'assenza proprio del pubblico perché io credo che mai quanto quest'anno il pubblico ha pesato perché tu immagina una eh, esibizione dei mannequin con il pubblico fin dalla prima serata. Non penso che il pubblico sarebbe rimasto, vabbè, forse quelli un po' più, diciamo, tradizionalisti sarebbero rimasti un po' <ride> come dire i nervi no? però avrebbe creato uno scompiglio entusiasmo ne- nella sala così come un airman metal che è stato tutte le sere primo avrebbe sì generato applausi ma non penso una standing ovation tale da meritarsi il primo posto anzi forse la standing ovation se la sarebbe presa Orietta Berti che è stata una delle migliori secondo me dal punto di vista del- dell'intonazione e questo so- forse l'avrebbe portata più sopra fin dall'inizio posso continuare a fare anche altri esempi di questo tipo però insomma Secondo me eh, allora. Il pubblico, l'assenza del pubblico Ha fluido Anche, anche, anche per le battute Ovvio tutti gli sketch di eh, Amadeus E Fiorello, Lasciamo dire che Quando fai delle battute non senti poi nessuno Che ride, se non il tuo compagno eh, Può essere complicato Allora vado
1: C'è... velocemente perché Ma... stiamo sì. Per concludere quindi Poi voglio parlare un attimo di Fiorello e Amadeus Come già hai accennato ehm il discorso dell'autotune io ho un discorso che non mi fa impazzire perché secondo me allora purtroppo oggi tutti cantano e talvolta canta anche chi non se lo può permettere utilizza poi degli strumenti come l'autotune, il vocoder per far passare una peculiarità che poi viene appunto modificata per una caratteristica per carità, la musica italiana è piena di esempi di artisti che hanno una voce che non fa impazzire, però secondo me c'è sempre un discorso di abuso. Farlo in determinati momenti la canzone è un conto, farlo su tutta una canzone è un altro. Cioè, secondo me è meglio sbagliare, così ti risponde alla domanda, con la propria voce, se ce l'hai, come magari il fatto Renga, rispetto a un'interpretazione completa uh, con l'autotune... Uh, come magari posso aver fatto per quanto a me sia piaciuta tantissimo l'esibizione della canzone di Fasma. Io, a me piacerebbe sempre più sentire le voci nude, crude, così come sono, però capisco che magari molti, come dicevi giustamente, un po' per eh, non sbagliare, un po' per non prendere delle steccate da paura, eh, preferiscono utilizzare quello strumento. Per quanto riguarda il discorso del pubblico, secondo me, ecco, una Orietta ne ha risentito perché probabilmente la Demoscopica avrebbe potuto mettere in una posizione più alta e forse anche un po' più la sala stampa, anche se comunque loro sono stati abbastanza Clementi con, con lei e, ma secondo me l'hanno sofferto tanto i big l'assenza di pubblico perché i giovani anzi hanno avuto un, um, un modo per stare più tranquilli Fasma, Madame, la stessa Gaia tutti giovanissimi, trovarsi davanti la platea piena, secondo me li avrebbe potuti far vacillare un pochino. Invece i big, che hanno fatto magari migliaia e migliaia di concerti, cantare senza pubblico è stato stressante. È appunto lo stesso ragionamento che facevi su Fiorello e Amadeus, che fare un festival senza pubblico, secondo me, era impe- impensabile. Lo è tutt'ora, nonostante l'abbiamo visto, perché battute, sketch... Comunque il filo diretto con il pubblico ci deve sempre essere in uno show del genere E la totale assenza ha penalizzato Fortunatamente c'era l'orchestra Ma l'orchestra se deve suonare non può applaudire Quindi proprio il resto Credo che Fiorello e Amadeus hanno fatto un vero e proprio miracolo Anzi ti chiedo a te come hai visto il loro festival, visto quello che, che hanno fatto e come l'hanno portato a casa? Forse i numeri di ascolto un po' minori, ma in una situazione del genere credo che erano gli, gli unici due in grado e capaci di portare a casa un compito così arduo.
0: Allora, io sui numeri mi aspettavo alti anche per il fatto che semplicemente copri fuoco alle 10 la gente sta a casa e quindi mi aspettavo i numeri forse anche più alti di lì sinceramente eh. Eh, riguardo però come hanno portato avanti beh continuo a dire che non puoi arrivare ogni sera fino praticamente alle 2 eh, però capisco che erano tantissimi soprattutto le ultime sere erano 26 canzoni più gli ospiti quindi anche è anche difficile organizzare la scaletta però magari ecco, da, gestire un po' meglio ecco, perché poi tu li, li vedevi, no? Da mezzanotte, mezzanotte e mezza in poi la gara prendeva ritmo, ti facevano le tre o quattro canzoni una dopo l'altra, ok? Le prime parti, ovvio, deve essere anche uno show non dico in varietà però insomma avere ospiti o altro quindi ok però mi è sembrato sempre ogni sera perdere un po' troppo tempo per cose un po' meno importanti tra virgolette. E, però no mi, è piaciuto, mi sono piaciuti anche gli ospiti Matilda De Angelis secondo me ha fatto un figurone e anche in chiave futura e, e anche comunque ecco alcune prestazioni musicali di qualche ospite un po' nì diciamo così Ibra mi è piaciuto anche perché comunque l'hanno mostrato no? col suo personaggio, forse hanno un po' esagerato una no? certa che poi era sempre il solito tono, già sapevi quello che poi andava a dire no? Quindi, vabbè, però ha fatto il suo però io ti chiedo a sto punto, l'anno prossimo rivederemo di nuovo Amadeus o qualche nome a sorpresa io ti dico, secondo me può essere l'anno buono per rivedere una donna in conduzione secondo me a questo punto, perché con tutte ovvie le questioni di genere che ci sono anche al di fuori di Sanremo, saremo è in centrato di mezzo per via della questione dei fiori secondo me vedere una donna Guarda, conduttrice potrebbe essere
1: buono, su una cosa buono. innanzitutto che hai detto prima ti aspettavi tanto degli ascolti maggiori perché tutti stavano a casa però devi fare anche un ragionamento diverso la GG ha tantissime piattaforme in streaming se manca un programma tv generalista che può essere quella di Mediaset di La 7, degli altri canali Rai invece hai un'offerta spaventosa sulle altre piattaforme e lì la gente è andata a vedere serie tv, film e quindi non era detto che ci fosse tanto pubblico poi il fatto dell'orario lì è tutto giusto però ecco i temi di ascolto diciamo la gente ha preferito prendersi le, la serata e divertirsi con un film rispetto al festival. perché poi magari sai in questo periodo vedere eh, quel, quel carrozzone a del festival non a tutti fa piacere e non a tutti poi hanno la pazienza anche di, di stare in piedi fino alle 2 2.40 di notte come è successo per la finale per quanto riguarda la conduzione io spero vivamente che sia una donna e non lo dico soltanto perché appunto oggi è l'8 marzo ma perché manca una conduttrice fissa donna dal 2010 l'ultimo anno fu della Clerici non ti saprei dire chi onestamente quello non ti saprei dire il mio sogno sarebbe Laura Pausini con Paola Cortellesi magari un terzo conduttore anche uomo che magari tiri fuori qualche battuta divertente perché secondo me andresti a coniugare un artista con una grande donna anzi questo là su due grandi donne e, e secondo me sarebbe la cosa migliore però mi farebbe tanto piacere vedere una donna sul palco anche perché nel festival ci ne sono state solo quattro a condurre Simona Ventura nel 2004 La Clerici nel 2010 eh, Loretta Goggi negli, negli anni 80 e Raffaella Carrà negli 90 se non sbaglio secondo me è troppo poco per 71 anni di festival, poi ci sono state tantissime donne tantissime vallette, però come conduttrici eh? tante co-conduttrici anche sì sicuramente dicono, anche, anche qualche co-conduttrice c'è però stata no. figura più... abbiamo sempre avuto il Lamadeus il Carlo Conti, Baglioni, Morandi sì, sì. Pippo Baudo, Mike Buongiorno uh, Nunzio Filogamo cioè tantissimi personaggi
0: il nome di Catelan che si fa ti convince è un
1: nome ancora troppo di nicchia visto che ha vissuto soltanto su Sky e secondo me se facesse un paio di programmi di mm, esatto. buon successo allora diventerebbe molto appetibile per il festival ma non per questo per il prossimo
0: secondo me Catelan può essere buono se vuoi continuare sulla scia di questo festival dando più spazio ai giovani rendendolo un festival più sui pegioni, e sarò uno dei festival penso anche, io, anzi, il più social della storia, no? Quindi sono beccato. E la scelta in quell'ottica scorso, lì. Alla fine
1: me... ritorno al discorso di ascolti: te l'hanno dimostrato in questo festival. Levi la quota age, la quota vintage, perché la sua auretta Berti non poteva supportare questo, e perdi il pubblico di riferimento della Rai. Guadagni sui giovani, ma perdi il pubblico di riferimento dei 50, 60, 70 anni va benissimo se tu lo vuoi buttare sui social, però il festival deve essere visto in televisione quindi ok la continuazione di riconoscimento ci deve essere quindi se poi a Cocana mi metti dei personaggi che comunque il festival hanno vissuto, frequentato negli anni allora ti posso dire di sì Se no comunque Katten è un nome troppo poco conosciuto per il pubblico, perché dobbiamo sempre fare riferimento al pubblico mainstream della Rai. Perché sai, se fosse un evento Sky, uno Sky all'occhio è un po' più giovane, quindi è normale. Il pubblico di riferimento Rai è molto grande. Se tu non mi porti, non dico che mi devi portare sempre cantanti over 70, over 80, però devi sempre prestare comunque orecchio anche a quella categoria.
0: questo questo è verissimo caro Francesco noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra bella chiacchierata su su Sanremo aspettando il prossimo vedendo come si piazzeranno queste, queste canzoni allora arrivato quindi in conseguenza anche il secondo consiglio di settimana tu hai citato una canzone rock tu quindi mi stai sfidando nella mia comfort zone quindi di conseguenza io eh, suggerisco ovviamente una canzone rock una canzone bellissima degli offspring che si intitola Kids Aren't All Right i ragazzi non stanno bene, vabbè, poi avere per diverse no, traduzioni che la dedico <ride> a livello di video, magari può essere adatta ai maneskin poi è una canzone da, da un significato bello profondo e intenso che poi vi snocciolerò venerdì però è una canzone davvero che, che vi fa scatenare e, e lo auguro a tutti dopo questo festival e lo auguro insomma anche a Maneskin eh, che davvero con questa vittoria si ergono all'Olimpo no? della musica italiana dopo i loro successi a livello giovanile diciamo così tra i più giovani io ovviamente
1: ringrazio caro Francesco io ti ringrazio Michele, della compagnia Gabriele scusami questa taglia la voglio.
0: <ride> fa come orete: fa come sì, Berti con i maneskin che mani li fa diventare nazi skin. <ride> e Noi dai, ci, ci sentiamo la settimana prossima per la nuova puntata. Sempre qui lunedì del nostro saluto. podcast Ciao. Talk and News. Saluto a tutti.
1: Quella parte. Abbiamo eh. fatto, fatto 30 casa, minuti sì, precisi. Saluto Michele, vabbè.
0: e Vabbè, tranquillo. Vabbè, dei poi vedi
1: tu se tagliarla o no, o
0: no eh, però mamma <ride> mia, ah, poi tranquillo. Non è assolutamente un problema. e così. Tu parti da mezz'ora. Un po pes- no, la prima parte no. Vabbè, arriviamo sui 50
1: almeno. So, poi dopo, po com- tanto cioè, magari se, se riesci a sistemare già subito. Eh. Per me si può pubblicare anche già intorno alle due e mezza, prima che inizio lezione. Yeah. Eh, vabbè, sì, eh...
0: Sì, tanto ora mi metto a pacchettare allora, Se guarda, tu intanto prepari sì, lo scheletro,
1: così ho voglia. Tanto che. Ah, uh, beh, Tra una cosa e un'altra ah, eh, lo tutto, faccio. Tutto. E appena ho fatto, poi ti avverto. Così il Massimo poi lo carichi. Lo, lo mettiamo tutto dentro. E se è per le due e mezza, tre appunto, lo pubblichiamo. Ok,
0: vabbè, adesso no, dai, vedo, se faccio vabbè. in tempo io perché invece a mezzogiorno c'ho l'impegno quindi livello un po' se intanto da mezz'ora okay, si stiamo tutto allora
1: pronto e siamo qua a dopo cosa cioè, grazie a te scusami ancora ok
0: ciao fra grazie mille ciao ciao